1: 부모님들이 그런 선택할 수밖에 없는 요즘 경제사정이나 여러 가지로 그런 부분 많이 안타깝죠
0: 애가 물론 부모 마음에는 얘를 혼자 이 세상에 놔두고 우리 둘이 없으면 얘는 어떡할까 하는 그 마음도 해는 충분합니다 하는데 그 아이는 자기 삶에 대한 선택권이 따로 있지 않습니까 제가 알기로 뭐 파산 신청이라든지 여러 가지 방법이 있거든 그런 걸 찾아서 좀 살려고 노력하는 부분이 필요하지 않나
2: 저 사람들이 저렇게 데릴 때까지 주변에서또 말리지 않았을까
0: 아동에 대한 돌봄이
3: 가정만의 것이 아니라 결국 이제 사회적인 돌봄의 선으로 국가가 아동에 대한 복지도 생각을 해야 된다는
0: 아동의 권리에 대해서 과거에 비해서는 많이 개선이 됐다고 하지만 아직까지는 후진국에 속해 있지 않나라는 생각이 듭니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나는 주제는 완도 사건을 계기로 돌아본 국내 아동인권 현주소입니다 제주도에서 한달 살기를 하겠다면서 교회, 교회 체험학습을 떠난 광주광역시 거주 초등학생 일가족 3명이 결국 전남 완도에서 사망한 것으로 확인됐습니다. 앞서 시민들도 언급해 주셨지만 해당 가족이 처한 어려움과는 별개로 부모와 함께 목숨을 잃게 되는 아동의 문제는 심각한 질문을 던집니다. 즉 완도 사건은 흔히 말하듯 동반자살이 아닌 아동학대이자 사실상 살인이라는 것이죠. 부모가 자녀를 살해하는 것을 일컫는 비속살해는 연간 4 0건 안팎으로 증가추세에 있다고 합니다. 전문가들은 어린 자녀를 소유물로 여겨서 죽음에 이르게 하는 사건을 온정적으로 여기기보다는 분노할 일로 봐야 된다고 조언하고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가 모시고 비속 살해 왜 이렇게 늘고 있는지 원인 짚어보면서 대책으로 지적되는 아동보호시스템 그리고 사회안전망의 확충 어떻게 해야 할지 조목조목 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기대하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
1: 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론,
0: KBS 열린토론. 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 먼저 공혜정 대한아동학대방지협회 대표 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자 국가인권위원회 상담위원이시죠 곽지현 아동전문변호사 자리해 주셨습니다
1: 네
2: 안녕하세요
0: 자 그리고 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 함께 하셨습니다
3: 네 안녕하십니까
0: 어 한동안 지금 우리 미디어 그리고 소, 많은 분들을 되게 떠들썩하게 만든 그런 사건인데 현재로서는 뭐 단정할 일은 아닙니다만 극단적인 선택을 했을 가능성이 가장 높다고 판단되고 있죠 자, 근데 여기서 이제 용어부터 바로 잡아야 된다라는 그런 지적이 좀 있어서요. 어, 이른바 살해 후 자살이라고 이제 부모 관점에서 이제 보는 거죠. 이렇게 불러야 한다라는 의견 나오고 있는데, 공희정 대표님, 말씀 주시죠.
1: 글쎄, 그 아이를 살해를 하고 그 극단적인 선택을 하는 이런 일들을 예전에는 동반 자살이라고 예. 불렀습니다. 언론에서도 그렇고요. 근데 이 얘기가 어떻게 해서 어, 용어가 됐는지 정말 그 답답한데요. 당연히 이것은 아이를, 어, 그 살해를 하고 본인들이 선택을 한 거기 때문에 이거는 살해 후 자살로 불러야 되는 다 마땅하다고 생각을 하고요. 요번 사건에서도 아이가 축 늘어진 채 엄마한테 엎혀서 나왔었습니다. 그러니까 아이의 어떤, 뭐, 아이한테 동의를 받을 일도 아니지만, 네. 아이의 동의라든지 아이가 그런 데 대해서 승낙을한 그런 어떠한 일도 없고 또 이런 경우에는 승낙을 했다고 해도 그게 어 그렇게 해서는 안 되는 것이잖아요. 그러기 때문에 어 절대로 동반 자살이란 말이 있을 수가 없다고 생각을 합니다.
0: 예. 뭐 예. 이거는 다른 분들의 의견도 좀 여쭤보죠. 기본적으로 자살이라는 표현도 사실은 미디어에서는 이제 피하는 게 좋다라고 가이드라인이 돼 있기 때문에 어이 자체도 물론 문제긴 합니다만 분명히 이제 잘못된 인식의 기초를 두고 있다고 보시는지 정 교수님.
3: 네. 뭐 이거는... 절대 이제 사용돼서는 안 되는 게 동반 자살이 아닐까 이렇게 생각이 네. 됩니다. 아이들은 절대 죽음을 선택하지 않았고요. 어떻게 보면 자살을 빙자한 타살이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 그래서. 절대 사용되지 않아야 될 단어 중에 동반자살이라는 말이 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네, 곽변우 선생님도 들으시죠.
2: 네, 자살이라는 표현 속에는요, 그 자자가 스스로 자자예요. 예. 그래서 본인이 선택해서 그 사망이라는 결과를 결정하겠다라는 것인데, 이 아이에 대해 아이의 경우에는 사망이라는 그 사실에 대해서 인식 그 이해 능력도 굉장히 떨어질 뿐만 아니라 음. 설사 동의를 얻었다 할지라도 그 형법에서는 촉탁 승낙에 의한 살인죄는 감경 요소로 두고 있긴 하지만 네. 이 아동에 대해서는 어, 촉탁 승낙의 살인 성립이 되는 게 아니라 일반 살인죄가 성립된다고 음. 보고 있습니다 네. 그렇기 때문에 어, 이거는 오로지 부모의 입장에서 이 자식이 나의 소유물이다 이러한 그 소유권의 객체로서 인정이 되는 그런 시각에서 나온 것이기 때문에 때문에 이건 명백히 잘못된 것이 마땅한 것이고요. 이것은 명백한 살인 행위입니다.
0: 예. 이렇게 어, 뭔가 도덕적으로 또는 윤리적으로 또는 학문적으로 범률적으로도 온전히 잘못된 예, 그런 어, 용어라고 판단이 되는데 어, 이런 것 유형의 이제 사건들이 어, 수치상으로도 좀 늘고 있다라고 좀 보고 있는 것 같은데요. 어, 관련된 내용 좀 있으신가요,
3: 종종분? 어 이게 정확한 통계가 없습니다. 그러니까 너무 안타깝고요. 그러니까 예를 들어서 이제 뭐 통계청에 사망 원인 통계가 있고, 대검찰청에 범죄 통계가 있고, 보건복지부에 이제 아동학대 통계가 있는데 다 달라요. 음. 그래서 정확한, 아까 전에 4 0건이라고 했는데 그것도 뭐, 건건이다 다르다라고 이렇게 생각이 되고요. 어, 지금 그래도 좀 정확한 정보가 신문 기사를 통해서 한다거나 아니면 어~ 수사 기록을 통해서 자살 사망자 전수조사를 통해서 인제 해보면 음. 여하튼 한 달에 한 건은 이상이다 한한 네, 네, 네. 한 건에서 두건 정도가 계속 벌어지고 있다 이렇게는 알수 있지만 어~ 정확한 통계는 없다라는 게이제 문제이고 네. 뭐 나중에도 얘기가 나오겠지만 저희가 문제를 해결하려면 정확한 통계가 있어야 되는 게 음, 제일 그렇죠. 기본인데 그런 통계가 없다라는 게 너무 안타까운 일이 아닐까 이렇게 생각이
0: 듭니다 네. 그 통계 수치로 잡힌 것도 이제 정확하게 잡혔다고 보기 어렵고 어 이게 이제 말 그대로 증가냐 뭐 감소냐이 사실 이 부분도 좀 판단하기가 좀 애매한 그런 요소들도 분명히 좀 있는 것 같은데 뭐 자칫하면 좀 이렇게 이상한 해석을 불러 일렇게 수도 있잖아요. 네네네. 요즘 사회가 흉악해서 그렇다는 뭐 이런 식의 인식들도 있는데 어 결국은 이 문제의 어떤 본질, 어왜 이런 일들이 일어나는가에 대한 어떤 판단은 필요할 것 같은데요. 정 교수님 의견은 어떠세요?
3: 그러니까 이게 어떻게 보면은 뭐 자녀가 부모와 운명 공동체 그니까 러뭐 음. 제일 많이 얘기되는 게 자녀의 자녀가 소유물이 아니냐 이렇게 생각을 하는 경우가 제일 많그러니까 우리가 기본적으로 가족주의적 사고를 많이 한다 이런 네. 얘기를 많이 하는데 저는 그것 이외에도 음. 우리가 어~ 오죽하면이라는 표현 많이 그렇죠? 쓰거든요 동정적 시선을 네. 보내는 음. 사회나 국민의 인식이 굉장히 크다라고 생각이 네. 되는데 저는 그것 두 가지가 동시에 어~ 이유가 된다 이렇게 생각하고 음. 그 이유를 살펴보면 주로 경제적 곤란 아니면 정신질환이 많아요 네, 네. 어~ 그 이유를 보면은 어~ 저는 이게 꼭 개인의 책임인가 음, 음. 사회 책임이 굉장히 크다 사회 안전망이 어~ 제대로 구축되지 않았기 때문에 발생하는 일이 아닐까 이런 생각을 하게 됩니다 예 네,
0: 그니까 뭔가 합리적 판단을 내리기도 어려운 상태에 놓여져 있는 경우가 많고 어~ 그다음에 그 문제를 우리가 이제 바라보는 그런 시선에서도 이제 문제가 있고 특히나 네, 네. 경제적 곤란 같은 경우가 주된 이유가 된다라고 하는 거는 벗어날 구멍이 없다라고 판단하게 만드는 좀 극단적인 상황에 놓여져 있다는 인식 때문에 그런 네, 것 같네요 그런데 네. 네.
1: 그러니까, 저는 예. 거기다 좀 추가적으로 말씀을 드리고 싶은 게그 교수님 말씀에 더해서 지금 사회 시스템의 문제도 조금 살펴봐야 된다라고 저는 생각을 합니다 네. 그러니까 어 본인들은 선택을 해서 세상을 떠나도 아이는 국가가 사회가 지켜줄 그렇죠, 그렇죠. 수 있다라는 어떤 네. 믿음이 지금 사실은 굉장히 부족하거든요 네, 네, 네. 그래서 흔히 뭐 지금문제 보육원이라든지 그룹품 시스템이 되어 음. 있습니다 네, 네. 그럼에도 불구하고 여전히 사회적인 인식이라든지 저희 스스로의 인식도 보육원에 아이가 있으면 뭐 굉장히 뭐 불쌍한 아이라는 인식이라든가 뭐뭐 음. 뭐 이런 어쨌든 왜곡되고 좀안 좋은 시선이 있긴 있잖아요 그러다 보니까 어~ 그냥 그런 나중에 그렇게 고생하느니 데리고 가겠다라는 어떤 그런 인식도 있는 것 같아요 근데 네. 사실 제가 이 일을 하다 보니까 보육원이나 그룹홈 방문할 일이 자주 있습니다. 근데 이 시설이 굉장히 좋습니다. 지금 예전 같지가 않아요. 그리고 그 시설에 있으면서 대학을 다니는 아이들도 굉장히 많이 있고요. 물론 부모님하고 같이 가, 사는 가정만은 못 하지만 어 거기서는 의식주라든지 이런 부분에 그 너무 예전처럼 그렇게 열악하지는 않습니다. 그래서 사실 그보육원에 있는 아이들 중에서 부모가 없는 아이들보다는 부모가 있는데도 이제 힘들어서 아니면 학대로 인해서 분리돼서 네, 보호되는 아이들이 있거든요. 그래서 그 아이들이 이제 그 부모의 어려움 경제적 곤란이 끝나면 또 아이들 데려가기도 합니다. 음. 그런 어떤 그 시스템을 잘 모르는 것이었는가 어 그래서 이게 좀 홍보가 덜 되어 있지 않는가. 정말 힘들면 나라에서 좀 애들 좀좀 맡아 주세요. 저 열심히 일해서 다시 애들 데려갈게요 예. 이런 게좀이 많이 홍보가 돼 있었으면 좋겠다는 생각도 듭니다.
0: 예, 예. 음. 그래서 내 손을 떠나더라도 차라리 떠나는 게나 떠나게 하는 게 낫겠다라는 생각이 들정도 어떤 사회적 분위기나 신뢰, 시스템에 대한 신뢰 이런 것들이 필요할 것 같은데요.
3: 네. 예, 유교 문화권이 비슷하게 이제 이런 일들이 있는데 음. 일본은 우리나라는 굉장히 유사합니다. 근데 음. 중국은 전혀 사례라는 거를 더 강하게 얘기를 하고 있거든요 음. 그 이유가 중, 중국에서는 중어 내가 죽어도 아이가 건강하게 성장할 수 있다는 사회안전망에 대한 믿음이 높은 것으로 나타났어요 네, 네. 그러니까 이 얘기는 어공 대표님이 얘기하신 것처럼 어 그런 믿음이 사회안전망에 대한 믿음이 굉장히 우리나라에서는 낮아서 그런 게 아닌가 부모의 네. 위기 가족의 위기가 곧 어, 자녀의 위기로 전환될 수 있다라고 생각하기 때문에 이런 일들이 벌어지는 게 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 그러면 또 이제 법적인 문제도 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 어, 이른바 존속살해와 비속살해가 있는데 이걸 잘 구별 못 하시는 분들도 물론 당연히 있을 테고요. 용어가 쉬운 용어는 아니니까 흔히 이제 존속살해 문제는 굉장히 많이 얘기가 되고 또 있잖아요. 어, 여기에 대한 저 법적 판단들이 어떤 기준으로 이루어지는지 좀각 변호사님께서 말씀 주시죠.
2: 네. 존속살해죄는 이제 실질적으로 이제 형법에 규정이 되어 있는 존속살인죄라는 네. 제명이 있고요. 다만, 비속살인죄는 형법에 따로 규정이 없습니다. 음. 그래서 비속의 경우에는 일반살인죄가 적용이 됩니다. 그래서 존속살해죄 같은 경우에는 별도의 가중처벌, 일반살인죄에 대한 가중처벌이 네. 되는 거기 때문에, 어, 뭐, 양형만 놓고 보자면, 이제 법정형이 사형 또는 무기, 또는 7년 이상의 징역으로 처해질 수 있도록 이 형법에 규정이 되어 있습니다. 그런데 이제 비속 살해는 이제 별도 명칭이 없는 만큼 일반 살인죄가 적용이 되기 때문에 이 일반 살인죄가 적용이 되면 사형 무기 또는 5년 이상의 징역으로 이 유기형을 처할 때 어, 존속 살해는 이제 7년 이상, 그냥 일반 살인은 5년 이상으로 음. 보다 더 낮은 형에 처해지게 됩니다. 그런데 좀 아이러니한 것이요 그. 영화 사례죄에 대해서는 또 별도 규정이 있습니다. 네. 그래서 일반적인 비속이 아니라 영화, 그러니까 이제 그 분만 직후에 그 상황에서 어떤 그뭐 예, 그 양육할 수 없음을 예상한다든지 이런 특별한 그 참작 동기가 있을 때어 조금 어려운 얘기입니다만 이제 책임 감경 요소로 봐요. 그래서 네.
0: 부모인지 아닌지부는 상관이 있는 부모 것 부모가
2: 부모가 주체가 돼야 되는 것이고요. 그 분만 중 또는 분만 직후에 영화를 살해했을 때는 10년 이하의 징역형에 처한다라고 법정에 규정이 되어 있어요. 음. 자 그러면은 그 존속 살해죄는 이제 사형. 무기징역도 가능하고, 그리고, 어, 7년 이상인 경우에 법정형의 최고형은 이제 30년형이고, 거기에 가중이 되면 50년까지, 일단은 이론상으로는 적용이 됩니다만, 어, 이 영화를 살해했을 때는 최고형이 10년까지밖에 안 된단 말이죠. 10년 이하의 징역으로 처벌받도록 했기 때문에, 실제 이제 현행법상으로는, 어, 자, 신의 자녀를 살해했을 경우에 일반 그 살인죄가 적용이 되고 또 분만 직후에 영아를 살해했을 때는 또 감경되는 사유인 영아 살해죄가 적용이 됨으로써 어, 사실상 이 직계 존속과 직계 비속의 그 살인 형태에 대해서는 어, 법정형이나 양형 기준에 있어서는 굉장히 큰 차이가 있습니다.
0: 예. 이게 이제 뭐 흔히 엄벌이 돼야지 뭐 문제가 해결되는 건 당연히 아니니까. 네 그럼에도 불구하고 이제그 사회가 왜 특정한 종류의 사례를 가중해서 판단하는가라고 하는 게 되게 중요한 부분이잖아요 네. 지금의 법 체계는 그러니까 뭔가 좀 잘못돼 있다라고 느낄만한 게 있다고 판단을 하시나요?
2: 어 그렇습니다. 음. 그 아이 그러니까 이제 자신의 그 비소, 그러니까 내 자식인 것이죠. 내 자식의 경우에는 어 내가 낳은 그 직후부터는 오로지 나와 독립된 인격체예요. 네. 어 나에게 종속되어 있는 어떤 소유물이 아님에도 불구하고 부모의 시각에서는 내가 낳은 어. 소위 그러죠 내 새끼니까 네. 네. 내 거다 이런 생각들을 하고 있는데 어~ 절대 그렇지 않습니다 이것은 그~ 자녀에 대해서도 어~ 오로지 자녀는 어~ 독립된 인격체임과 동시에 오로지 보호만 해줘야 할 피보호자입니다 네. 그러니까 그~ 성인인 부모와 동등한 상황에 놓여있지가 않습니다 오로지 보호만 해 줘야 되는 어잘 양육해서 성인이 될 때까지 잘 키워 줘야 하는 의무가 있는 자들입니다. 네. 어 그리고 또한 피해자의 입장에서 비춰 본다면 사실상 뭐 동등한 성인끼리 다투다가 뭐 상해를 입는다든지 폭행을 입는다든지 할 때는 뭐 누구 하나는 저항을 하고 뭐막그뭐 그뭐 공격도 하고 방어도 하고 이런 행위가 주권이 바건이 되겠지만 아이에 대한 공격 행위를 할 때는 아이는 온전히 그 어떤 그 가해 행위를 온몸으로 받기만 해야 하는 그런 너무나도 저항하기 어려운 그 피보호자라는 점 이러한 점에 주목을 해서 오히려 저는 비속살인에 대해서 가중처벌을 할수 있는 쪽으로 개정이 돼야 된다라고 생각을 합니다 예. 뿐만 아니라 지금 그 성폭력 범죄와 관련해서는요 성폭력 특별법에 미성년자에 대한 가늠이라든지 미성년자에 대한 추행 이런 부분에 대해서는 더 가중을 하고 있어요 이러한 법과 어떤 그 균형을 따져본다 하더라도 네. 이 살인행위에 대해서 그~ 비속에 대한 처벌 그 양형 기준이 대폭 상승이 돼야 된다 이렇게 좀어좀 어, 좀 개선이 됐으면 합니다.
0: 예. 뭐 합리적으로 판단하면 당연히 그래야 될것 같은데 아, 이 법체계가 아직 그걸 반영하지고 있지 않은 건 사회적으로도 뭔가 지체되는 뭐 문화지체적 현상이 있다고 보실 음. 것 그러니까 같은데요?
3: 이게 음. 지금 저도 뭐변호사님 얘기에 전적으로 동의하는데 음. 어뭐이 아동학대 이제. 이 양천서 아동학대 사건 이후에 네. 뭐 일명 정인이 사건인데 정인이 음. 사건 이후에 아동학대 범죄에 관한 특례법에 아동학대 사례죄가 생겼습니다. 그래서 양형은 비슷해졌어요. 근데 전뭐 변호사님 얘기처럼 어, 이 비, 존속사례 할 때는 가중 처벌한다라고 되어 있는데, 네. 여기는 가중이라는 얘기가 없어요. 그러니까, 어떻게 보면, 이 존속과 비속에 대한 구분이 아직도 존재하고 있다는 라게 문제이고, 영아사례라는 죄가 따로 분리되어 있는 것 자체도, 음. 어떻게 보면 아동에 대한, 아동의 권리에 대한, 어, 무시가 아닌가, 네. 이런 생각이 들어서, 음. 어, 영아사례라는 죄라는 거는 없어지고, 어떻게 보면 그 비속사례에 대한 어떻게 보면, 그, 가중 처벌에 대한 예. 내용이 훨씬 더 강화될 필요가 있지 않을까, 음. 이런 생각이 듭니다. 예.
2: 어, 제가 그 부분에 대해서 한 가지만 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 지금 아동학대 사례죄가 규정이 되어 있다고 하셨어요. 거기를 제가 지금 좀 명확히 하고 싶은데, 아동학대에 관한 그 처벌에 관한 특례법에 보면, 아동학대 범죄가 무엇인지 정의를 내리고 있어요. 근데 그 아동학대 범죄에는, 살인죄는 포함이 되어 있지가 않습니다. 아동학대 범죄를 저지른 자가 그 후에 다시 살해 행위로 나아갔을 때 예. 아동학대 처벌법상에 예. 살인죄도 명백한 아동학대 범죄로 추가를 해야 마땅한 것이죠. 예. 네. 그걸
0: 합치는 것이 훨씬 더 중요하다는 네, 말씀이죠두 개를 분리해서 네, 뭐 합쳐서 뭔가 양형하기 보다는. 네, 맞습니다. 예. 자 그러면 어공 대표님 이렇게 이제 뭔가 이렇게 법이 현지를 못 쫓아오는 건 법의 문제 쪽에 가까운 것 같아요. 사회 문제 쪽에 가까운 것 같으세요?
1: 일단은 저는 법의 문제라고 생각을 합니다. 예. 제가 이제 아동 그 아동학대 관련된 재판에 이렇게 음. 많이 가면 이 굉장히 좀 이렇게 얘기하면 좀 어떻게 들리실지 모르겠지만 아 검사 판사를 잘 만나는 것도 복불복이고. 뭐, 이런 얘기까지 저희에서 하거든요. 그러니까 네. 유사한 사건에 있어서 어떤 판사님들은 그 검사님들은 구형을 높게 하고 네. 선고를 받아들이시는 경우도 있고 또 유사한 사건임에도 굉장히 형량이 낮게 음. 선고가 되는 경우도 있습니다. 그래서 그런 걸볼 때마다 도대체 이거는 뭐 고무줄이냐 음. 아니면 정말 이게 판사복이 있나 뭐 검사복이 있나 뭐 이런 얘기까지 할 정도거든요. 그래서 국민들의 사실 아동학대에 대한 이 사회적 인식은 예전에 비해서 제가 처음에 활동을 시작했던 10년 전에 비해서는 굉장히 많이, 네. 어, 올라간 것을 제가 체감하고는 있습니다. 물론 그렇다고 해서 뭐, 이 아동학대에 대한 개념을 다 인식을 하고 뭐 그런 게 아니라 그래도 아동학대는 나빠. 뭐 이런 인식을 가진 사람들은 좀 많이 늘어나고 있는데 그에 따라서 어떤 법의 적용이 굉장히 좀 늦는 것은 아닌가. 네. 다시 한번 말씀드리지만 이 법이 어 모든 범죄를 예방하는 기능을 갖고 있다고 뭐 절대적이다라고 생각은 하지 네, 않습니다. 네. 하지만 인식의 전환을 위해서는 엄격한 법이 굉장히 필요하다고 생각이 들어요. 네. 뭐 아이를 뭐 살해를 했는데 뭐 만약에 뭐 5년 7년 줬다. 어 그런데 다른 사건은 뭐 그보다 훨씬 형량이 높다 그랬을 때 상대적으로 이게 나, 그 낮게 인식이 되는 경우가 있을 수 있거든요. 네. 그런데 이제 얼마 전에 그그 그 정이 같은 경우도 35년이 늘어 됐지만 대전에 있는 아동, 20개월 아동 같은 경우는 무기징역이 선고가 네, 됐습니다. 네. 예, 그랬을 때는 아, 이제는 아동학대를 하고 아이를, 어, 살해를 하는 사람도 무기징역까지 가는구나. 이건 굉장히 나쁘구나. 라는 인식이 국민들 사이에 자기도 모르게 스며들 수 있다. 다라는 점에 있어서는 엄격한 처벌이 반드시 필요하다고
3: 생각합니다. 예,
0: 그럼 다시 각 변호사님께 이제 관련 판결들의 사례, 구체적인 사례와 함께 어떤 경향성에 대해서 좀 보실 만한 것들이 있으신지 좀 말씀부터 네, 여쭤보죠. 최근.
2: 그 비속 사례와 관련해서 뭐~ 대표적인 예가 이제 대전에서 있었던 일인데요 부모가 이제 이와 윤하양 사건하고 비슷하게 부모가 이제 자살 시도 후에 자고 있던 뭐~ 한 (6세) 정도의 그 집계 비속을 흉기로 찔러서 살해를 하려다가 미수에 그친 사건에서 음. 징역 3년에 집행유예 4년을 선고한 사례도 있고요. 또 인천에서 부모가 마찬가지로 자살 시도를 하다가 그 초등학생인 쌍둥이 직계 비속에게 그 수면제를 먹이고 살해하려다가 미수에 그친 음. 음, 그런 상황에서 징역 3년 6개월의 실형이 선고된 사례도 있습니다. 네. 또 가장 최근에 이제 고등법원에서 그 부모가 이제 자살 마찬가지로 자살을 시도하면서 새그 직계 비속을 살해하려고 하다가 이제 한 아이는 사망하고 두 아이는 살아남은 사건에서는 음. 이제 징역 3년에 집행유예 5년이 선고됐습니다. 예. 이제 살인과 관련해서는 거의 집행유예는 나오기가 거의 드문, 음. 어, 극히 드문 상황임에도 불구하고 이 직계 비속 살인과 관련해서는 이렇게 집행유예가 어 나온 사례도 왕왕 있습니다.
0: 예. 그럼 최근 이제 추세 중에 이제 말씀하신 것 중에 이제 자녀 살해 후 자살 미수범에 대해서. 어, 좀, 그, 아까, 그, 공대표님도 언급하셨지만, 좀, 현상가 형량을 좀꽤 높였거나, 좀, 엄하게 처벌한 그런 사례들도 좀 나오나요?
2: 네, 엄하게 처벌했다고 하더라도, 이 국민적 네. 시각에서는, 엄하다고 전혀 느끼지는 못할 것 같다라는 생각이 드는데요. 그, 최근에, 이제, 존속 사례와 살인, 살인 방조, 이세 가지 범행에 대해서는, 이제, 원심, 1심에서는 징역 12년에 선고를 받았는데, 이제, 고등법원에서 너무 약하다. 그래서 1 7년의 형을 선고한 사례가 있는데, 그것은 직계 비, 비속에 대한 그 살인이 반영이 됐기 때문에 이게 과다하게 그 처벌이 됐다고 하기보다는 음. 직계 존속에 대한 살해 네네. 부분 때문에 이렇게 과다하게 처벌이 된 것이고요. 음. 그보다도 최근에 그 작년입니다. 그래서 울산에서 그 어머니가 자살 시도를 하면서 그두 살된 직계 비속을 살해한 사건에서 징역 4년의 실형이 선고가 됐는데 이것이. 어이 법조계에서는 좀 중하게 기존에 판결되어 온거 오던 거에 비해서는 좀 중하게 처벌이 됐다라고 음. 좀 보고 있고요. 이 판결에서 어 지금 이 윤아양 사건과 마찬가지로 이 동반 자살이라는 표현은 성립할 수가 없고 가장 극단적 형태의 아동 학대 범죄일 뿐이다. 네. 이러한 그 내용을 판결문에 담았습니다. 음.
3: 제가 이거 잠시 네, 말씀을 드리면. 네. 집행유예율이 다른 범죄보다 높아요. 아동학대 범죄가. 저는 이게 굉장히 큰 문제인 게 뭐냐면 어, 아동학대 범죄의 재범률은 성범죄의 재범률보다 세배가 높습니다. 그러니까 보통 성범죄의 재범률은 3.9%인데 지금 이 아동학대 범죄는 11% 정도 되거든요. 세배가 넘어요. 이 얘기는 어이 가해자가 다시 범죄를 저지를 아동학대 범죄를 저지를 가능성이 굉장히 높다라는 예. 그런 내용인데다가 아동학대 범죄가 이제 집행유예를 풀리게 되면 가해자와 피해자가 만날 가능성이 굉장히 높은 그렇지. 거죠. 예. 그러니까 이런데 집행유예를 이렇게 내린다라는 것 자체가 아동학대 범죄에 대한 이해가 어, 법 집행자에게 높지 않은 게 아닌가 이런 저희가. 어 생각을 하게 되는 게 아닌가 예. 이 생각이 됩니다. 저도 한 말씀 조금 드리고
1: 싶은데요. 예요? 얼마 전에 김혜 아동 사건이 이제 있었는데 그 아이가 드러난 것만 해도 초등학교 1학년 때부터 학대를 받아서 세 번의 신고가 들어갔습니다. 그리고 이 아이가 원룸에 혼자 방치를 했어요. 어린 아이를 굉장히 극심한 학대를 받았습니다. 그런데 얼마 전에 세 번째 사건에 대한 어 선고가 집행유예가 나왔습니다. 그리고 어그 법원에서 판사님께서 굉장히 너그럽게 앞으로 아이의 치료에 힘을 쓰라고 이렇게 말씀을 하셨거든요. 음. 그런데 치료에 힘을 쓸 사람 같았으면 첫 번째 아동학대 사건에서 보호처분 받았을 때 이미 했겠죠. 점점 학대가 심해졌음에도 불구하고 집행유예가 나왔습니다. 아이는 지금 현재 트라우마로 굉장히 시달리고 있고요. 후유증 때문에 지금 어, 행동치료 심리치료를 지금 같이 받고 있습니다. 이 아이가 정말... 어. 너무나 이 우리가 봤을 때도 정말 극심한 죽지만 않았을 뿐인데도 불구하고 어 이렇게 가벼운 집행유예를 선고를 했다는 자체가 이제 정말 아동학대에 대한 인식 자체가 좀 너무 부족한 게 아닌가 예. 오죽하면 저희가 그랬어요 판사님들 모아놓고 아동학대 예방 교육 좀 시켰으면 좋겠다 뭐 이렇게 예. 얘기할 정도로 물론 바꾸는 계시는지만 음. 예 그냥 저희가 속상해서 한 얘기지만 예 그렇게 저희가 받아들이는 그, 아동학대에 대한 처벌이 그 극단적인 경우에는 높아졌습니다. 보면 사망사고라든지, 이 그런데 일반적으로 이렇게 죽지 않은 아이들 말하자면 아니면은 그 부모에 의해서 살해당한 아이들에 대해서는 그렇게 이 처벌이 그렇게 높다고 느껴지지가 않습니다.
0: 예. 그러면 이제 그 이유는 뭐 여러 가지로 이제 얘기를 해주시긴 했습니다만 일단 법령이 이제 미비되어 있는 상태고 뭔가 이제 시대 변화를 못 따라오고 있는 거기도 하고 그러니까 입법적 문제긴 한데요. 그거에 대해서 이제 판사들이 이제 판결을 내리는 과정에서도 이제 약간 복불복식의 그런 측면들도 좀 있는데 그게 이제 비속 사례라고 하는 걸 훨씬 더 심각하게 생각하지 않아서 생기는 문제도 아마 좀 있을 것 같고요. 또한 가지는 이거는 뭐 이제 이와 유사한 사례에서 나타났던 것들로 예전에 토론에서도 나왔던 내용인데 이그 부모에게 다시 돌려줘야 된다. 이게 맡겨야 된다. 부모가 없으면 이제 애가 더 고통스러울 거다라고 하는 그런 인식도 많이 작동하고 있다고 들었거든요.
3: 네네. 그러니까 그게 네. 똑같은 얘기죠. 아이 입, 아까 전에 그 자녀 살해 후 자살하는 사람의 생각과 네. 법원의 판단하고 지금 똑같다라는 네. 얘기죠. 연결되어 있다라는 얘기예요. 그러니까 아이는 부모의 손에서 자라야 된다라고 그렇죠. 생각을 하시기 때문에 음. 이런 판결을 하는 건데 부모가 키울 수 없다면 사회가 키우는 게 맞고요. 그렇게 음. 생각한다면 꼭, 어, 이런 판결을 내릴 수 있겠냐. 집행유예라는 게 있을 수 있겠냐. 이런 생각도 들어요. 제가 법핏팽자 같은 경우에는 어 아까 공 대표님 뭐 교육을 받는다고 하셨지만 실제로 이분들은 신고의무자는 아니에요. 그러다 음. 보니까 강제적인 교육을 받을 필요는 없거든요. 네, 신고의무자가 그러니까 아니니까. 예, 그래서 예. 이분들도 저는 교육을 신고의무자로 포함시키고 음. 강제적으로 교육을 받아야 될 필요가 있지 않을까 이렇게 생각이 되는데 제가 실제로 이제 오래된 자료이긴 하지만 법 집행자의 아동학대에 대한 인식에 대해서 조사를 했어요. 일반인보다도 낮은 경우들이 많이 있습니다. 이이 네, 네. 이 얘기는 그러니까 그분들이 니까그 나빠서가 아니라 아동학대 범죄에 비해서 다른 범죄가 굉장히 심각해 보이기 때문에 그렇다고 생각하거든요. 근데 네. 아동학대 범죄의 특수성에 대한 이해를 높이는 음. 그런 노력들이 굉장히 필요하지 않을까 이런 생각이 드는 거죠.
0: 네. 그 그러니까 여기서 이제 신고 의무자라고 하는 건 이제 뭐그 복지계통에 이제 검토하는 자라든가.
3: 뭐 25개 초등, 직군. 그렇죠. 그러니까 아동을 음. 만날 가능성이 높은 네. 사람들을 신고 의무자로 했는데 법주평자는 당연히 아동을 만날 가능성이 높으신 분들이잖아요. 네. 그러니까 그분들도 교육을 받을 필요가 있지 않나 이런 음. 생각이 듭니다.
0: 그러면 이제 이런 이제 판단 중에 결국에는 이제 부모가 그런 그릇된 선택을 하는 것과 어 재판 과정에서 역시 그릇된 선택과 일치하는 그런 판결들을 내리는 것 중에 하나가 언급된 것처럼 부모 손에 키워져야 된다. 그러니까 부모를 떠나면 굉장히 좀 어려워진다라는 그런 인식이 작동하고 있다라는 건데 공대표님은 이제 아까 사실 이게 굉장히 훨씬 괜찮다 특히나 우리가 알고 있는 것보다 이런 말씀을 주셨잖아요. 이 사회적 안정망 중에 생각보다 잘돼 있는 부분도 있고 여전히 좀 부족한 부분도 있고 그럴 텐데 관련된 내용 좀 해주시죠.
1: 제가 이 얘기를 하기 전에 예. 그 법률관 아니지만 아동복지법 2조에 보면은 예. 아동은 그, 제가 전문을 지금 외우진 못합니다만은, 가정 환경에서 자라야 된다고 라딱 모습 박아놨어요. 음. 그래서 이것 좀 고쳐주십시오. 가정에서 못 자라는 아이들이 굉장히 많이 있고, 예. 그러니까 편안한 환경, 안전한 환경에서 자라야 된다고 라 해야지, 그 안전한, 뭐, 가정 환경에서 자라야 된다라고 법에서 못을 박아놨으니, 아까 그, 지금 이렇게 비롯되는 부모 손에서 네네. 자라야 된다? 가정으로 돌려보내야 된다? 이런 모든 게 거기서 출발하는 것이 아닌가라는 음. 생각도 들고요. 제가 이제 그 보육시설이라든지 그룹홈을 이제 갑니다. 그래서 그, 물론 풍족하지는 않아요. 그리고 부모 밑에서, 부모님하고 같이 사는 건강한 행복한 가정에서 자라는 아이들처럼 어떤 심리적인 안정감이라든지 뭐그 평안한 그 애정 관계라든지 이런 거는 없습니다만은 이런 극단적인 선택을 하기 전에 맡겨도 충분히 아이가 잘 자랄 수 있을 만큼의 환경은 음, 되고 저것도. 있습니다. 네. 그래서 이제 그 지자체에서도 많이 그런 부분에 대해서 신경을 쓰고 있는 걸로 알고 있고요. 또 우리나라에 참 착한 사람들 많이 있잖아요. 그런 후원자분들하고도 음. 이렇게 연결이 되고 이런 부분들이 있는데 물론 문제가 되는 부분은 있어요. 보육시설에서 만 18세가 되거나 아니면 대학을 졸업하게 되면 자립을 합니다. 근데 이 자립 지원이 너무 지금은 너무 열악하다. 그 부분은 정말 좀 국가에서 조금 더 생각을 해 주셨으면 좋겠다는 생각을 많이 하고 있습니다. 예. 그래서 이 아이들이 그 사회에 내던져졌을 때 음. 너무 그 열악한 부분, 이런 부분을 좀 고쳐 주셨으면 좋겠고요. 그리고 이 아이들이 그 사실은 지금 의식주 해결을 하는 거거든요. 예. 이런 그 시설 같은 곳은 곳은? 예예. 그래서 이런 의식주뿐만이 아니라 이제 아이들이 그 가정 환경에서 누릴 수 있는 거 음. 이런 부분들도 좀 채워줘야 되는데 얼마 전에 저희 협회에서 어 그룹홈 아이들하고 같이 롯데월드 놀러를 갔습니다. 음. 예 그렇게 가서 아이들하고 뭐 같이 정말 같이 놀았어요. 우리 이제 그 회원하고 직원들이 가서 같이 놀았는데 아이들이 처음에 되게 어색하다가. 어 나중에 너무 행복해 하고 계속적으로 그 얘기를 네. 어 하고 있다라는 얘기 들으면서 어좀 마음이 좀 많이 아팠습니다. 음. 어 모든 아이들이 누려 누릴 수 있는 이런 작은 행복감조차도 어이 아이들이 조금 많이 부족하구나. 음. 그래서 의식주뿐만이 아니라 이런 문화생활이라든지 아이들의 체험 활동이라든지 할수 있는 부분도 좀 채워 주셨으면 하는 생각이 네. 듭니다.
0: 결국에는 이제 그 그럴 땐 부모 밑에 있는 것보다는 훨씬 나을 정도 의수준은 된다. 다만 이제 아쉬운 게 있다면 네. 의식주만을 해결해 주는 것을 넘어서서 분위기를 그렇죠. 좀해둬야 되고 그니까 아이들 이제 그 시설을 나갔을 때 자립할 수 있도록 지원해 주는 건 확실히 좀 부족한 것 같다. 네네. 이렇게 해 주셨는데 제가 전문가 선생님이다. <웃음> 제일 나중에 시키려고. <웃음> <그래요>. <웃음> 네 네. 알겠습니다. <웃음> 왜냐하면 제일 많은 거다다 <웃음> 네. 풀어 보시면 안 되기 때문에 뭐다전문가시이랍니다 네, 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 네. <웃음> <합니다만 웃음> 박태현 선생님 먼저 이 부분에 대해서 또 의견 주시죠.
2: 어 그런데 그 아까 그그 그 법원에서 이제 처벌을 하는 예. 수위가 지나치게 낮고, 또 법조인들이 생각할 때 아동학대에 대한 인식의 그 수준이, 음. 일단 지금 변화하고 있는 이 시민들의 음. 아동학대를 바라보는 그 인식 수준과는 조금 차이가 있다는 말씀에 대해서, 저 또한 이제 법조인으로서 고분을 조금 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 이게 이제 처벌을 하는 것이기 때문에, 어, 어떤 행위의 비난 가능성에 대해서 형사처벌을 투입시킬 만큼 이것을 어 비난할 정도가 되느냐 그리고 또 이것을 처벌하기 위해서 얼마만큼의 그 엄격한 증명을 해냈느냐 네, 네. 이런 부분도 굉장히 현실적으로 중요한 그렇겠죠. 부분이거든요. 네. 그래서 아이의 진술이 명백히 존재한다 여기에 대해서 어 저는 개인적으로 아이의 진술에 대한 신빙성을 굉장히 높게 봐야 된다라는 주장을 하고 싶은데 실제 실무에서는. 아이 혼자만의 그 진술은 신빙성이 그렇게 높다고 여겨지지가 않는 것이 조금 현실이기는 합니다. 예, 예. 어, 그러한 문제가 좀 있다고 보여지고요. 또 이어서 그 실제 법원에서 판결을 할 때는 법정형은 존재를 하지만 실제 그법정형 내에서 상당한 재량을 가지고 있는 것이 아니라 별도의 대법원 양형 기준이라는 것이 있어요. 근데 그 양형 기준 표를 놓고 보자면 사실상 법정형에서 예를 들어서 이제 아동학대 범죄에 대해서는 통상 5년 이하의 징역, 5천만 원 이하의 벌금에 처한다라고 법에는 다 그렇게 규정이 돼 있는데 5년 이하의 징역이라고 하면은 사람 생각이 어 이거 5년까지 할수 있는 거 아니야 이렇게 생각이 들잖아요. 근데 어, 통상 그 양형 기준을 놓고 보자면 보통 한 6개월에서 뭐한 1년 정도가 어, 처할 수 있는 그 양형에 보통 해당이 됩니다. 보통 아동 학대의 경우에 그렇기 때문에 그런 그 차이를 조금 어 알고 계셨으면 좋을 것 같고 그리고 특히 이 비속 사례와 관련해서 왜 이렇게 양형이 낮은가 이 부분을 따져보자면 비속 그러니까 자기 자식을 살해하는 데 있어서 굉장히 오랫동안 그 악감정을 가지고 계획적으로 아이를 죽이기 위해서 어 뭔가 그 오랜 그 계획을 가지고 어 확정적 고의를 가지고 하는 것이 아니라 예. 우발적이고 그 상황에 어떤 그 일단 뭐법 쪽에서 바라봤을 때는 우발적이라는 점 이게 충분한 어떤 비난 가능성이 더 높은 계획적인 살인은 아니라는 점 어떤 그것이 이제는 경제적 어려움일 수도 있고 뭐. 그런 것들이 이제 대부분을 이루고 있기는 합니다만, 그래서 뭐 살인 고의의 형태도 확정적 고의라기보다는 미필적 고의라든지 이런 법에선 좀 감경적 요소들이 예. 많이 반영이 되어 있습니다. 예, 그렇기 예. 때문에 그런 점 때문에도. 그 일반 시민의 시각에서는 조금 받아들이기 어려운 예. 판결이지 않나 이렇게 좀 예. 생각이
0: 듭니다. 그러니까 왜 시민들이 이제 걱정하는 시민들이 납득할 수 없는 판결이 나오는가를 법조계의 관점에서 설득해 주신 것은 충분히 의미가 있다라고 보고요. 중요한 건이 법과 이제 대중인식사의 간극을 줄이는 게 맞습니다. 이제 우리의 토론의 목적이니까 네. 관련해서 이제 아까 이제 다시 돌아가면 그 원래 여쭤다봤던 <웃음> 네. 게 이제 법은 아니었었습니다만 네, 네. 법은 얘기를 충분히 해주셨습니까? 요.
3: 아, 그러니까 제 감경 요소로 음. 이제 활용되는 것 중에 하나가. 또 처벌 불언 이런 게 있어요. 아이가 네, 처벌 불언했다는아니 네, 네. 이게 말이 되는 얘기냐는 거죠. 저는 아동학대 범죄에 대한 이해가 높지 않다라는 걸다 반영해 주는 음. 그런 사례라고 이렇게 개인적으로 생각합니다. 뭐 계획 고의 지속 이거 굉장히 중요하죠. 그러니까 범 일반 범죄와 아동학대 범죄는 다르다라는 거를 기본적으로 전제해야지 됐고요. 제가 아동학대 사망에 대한 예측 요인을 연구했어요. 근데 네. 예측 요인이 없습니다. 모든 아동학대 사건에서 죽을 수 있다라는 얘기예요. 네. 그러니까 그렇게 접근을 한다면 이렇게 뭐 계획이든지 고의든지 지속이든지 이렇게 생각할 게 아니라 모든 아동학대 사건에서 죽을 수 있다고 라 생각하고 접근 했다면 저는 다른 판결이 나왔을 거라는 생각이 들어요. 예, 예. 그러니까 그런 의미에서 뭔가 교육도 필요하고 뭔가 어 양형 기준의 개선도 필요하고 음. 이런 것들이 전반적으로 이루어져야 되는 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 음.
2: 거기에 제가 또그또 또 실무에서 좀 첨언하고 싶은 말씀이 있는데요. 그 아이가 예를 들어서 그 피해를 당했을 때, 이거는 뭐 부모가 가해자인 경우가 아니라 어린이집 교사가 가해자인 경우에, 어, 아이의 부모가, 괜찮아요 우리 아이 조금 학대했어도 저는 그 선생님 처벌 바라지 않습니다라는 것을 아이의 의사가 아닌 부모가 그렇게 말했을 때더 이상 수사가 진행되지 않는 사례도 굉장히 많습니다 그건 명백히 잘못된 거예요 예그 네, 본인의 그 본인이 피해자가 아니라 그 아동이 피해자이기 때문에 그 부모가 대신해서 어 처벌 불안 의사를 표현했다고 해서 수사가 멈출 수는 없습니다 그렇기 때문에 어 수사 기관에서도 그런 부분들을 조금 더 명, 그 명확히 하셔서 그 아이는 결코 부모의 그 소유물의 객체가 아니기 때문에 부모가 처벌을 원하지 않는다라는 이 발언으로 수사를 중단시키는 이런 행위는 더 이상은 발생하지 않아야겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 이게 뭐. 각자 이제 하고 싶은 집 말씀으로 이렇게 툭툭툭툭 켜버렸기 때문에 다시 좀 모아야 되는데, 물론 되게 중요한 토론거리긴 합니다. 하나하나가, 어 사실은 또 찬반 논의 있을 수 있는 그런 토론거리긴 한데요. 실제로 기존 형법 체계가 이걸 감당할 수 있냐라는 그런 문제도 좀 있을 수 있을 것 같고요. 근데 뭐그 부분에 대한 법정 논의를 이제 살짝 비틀어서, 뭔가 좀 보완을 한다면, 이 부분을 어떻게 보완하는 게좀 필요할까? 그러니까 입법적으로 뭔가 보완을 한다면 어떤 게 필요할까라는 의견을 좀 부탁드릴게요. 일단, 정 교수님 의견 좀 주실까요?
3: 네. 뭐, 저는 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 존속 사례처럼 음. 비속 사례도 어떻게 보면은, 어, 가중 처벌 할수 있는 그런 내용을 좀 포함하는 게 맞지 않을까. 그러니까 가족은 신뢰를 바탕으로 한 건데 그 신뢰를 깨뜨린 거거든요. 그러니까 어떻게 보면 효사상의 기본 기반에서 존속사례에 대해서 이제 문제를 삼았던 것처럼 비속사례에 대해서도 비슷한 어그 가중 처벌을 이제 진행을 하는 게 적절하지 않을까 이런 생각이 들고. 저는 영화 사례라는 표현 자체도 이제는 사라져야 될 내용이다. 그냥 뭐그 비속 사례로 다 통일해도 되지 않을까? 이런 음. 생각도 듭니다.
0: 예. 아까 처음에 이제 말씀해 주셨던 그제안을좀더 음. 네, 네. 명확하게 얘기해 주셨고요. 공대표님 같은 경우.
3: 지금 이제 완도 사건
1: 같은 경우처럼 이제 여기서는 이 극단적인 상황으로 인해서 가족이 모두 사망을 했잖아요. 하지만 이그 아이만 사망이 되는 그런 음. 상황도 좀 많이 있고요 예예. 또 이제 부모가 사망하고 아이가 살아남는 경우도 있습니다 그렇죠. 그래서 어~ 이 부모 그 아이를 살해한 그~ 뭐~ 그런 부모들 뭐~ 자기도 극단적인 선택을 하려고 했다라는 것이 어떤 온정적인 동정적인 어떤 그런 그~ 인식으로 이렇게 예. 보여지는 것이 아니라 음~ 응? 어떠한 이유를 가져도 그~ 자녀라 할지라도 소중한 목숨을 잃게 하는 것에 있어서는 그런 요인이, 이런 동정 요인이 포함되지 않았으면 좋겠어요. 그래서 저는 좀더 이걸 좀 강하게 처벌을 했으면 좋겠다. 예. 그래서 이, 그, 오히려 저는 아까 말씀드린 것처럼 비속도 가중 처벌이 돼야 된다라고 저도 당연히 그렇게 생각하는 것처럼 이, 아이를 극단적인 선택을 하는 와중에 아이 혼자만 사망케 해서 살아남은 그런 사람들에 대해서도 더 강하게 처벌을 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 네, 좀더 가중처벌의 문제를 더 다시 한번또 강조를 시셨고요 아까 각변선생님 같은 경우 이제 아동학대 살인이 별개로 규정되지는안 된다라는 언급도 주셨으니까 어떤 입법적 보완이 필요할까요
2: 네, 아동학대 범죄의 음. 살인의 행태를 추가를 해야 되는 것이 첫 번째고요. 네. 두 번째로는 어 아동학대 범죄에 들어있는 상해 유형에는 형이 5년 이하의 징역, 5천만 원 이하의 벌금인데 음. 형법에 규정이 되어 있는 상해죄는 7년 이하의 징역입니다. 네, 네. 그렇기 때문에 이와 균형을 맞춰서 아동학대 범죄도 5년 이하에서 7년 이하로 음. 상향을 해야 음. 어 형벌 균형이 맞다라고 그러네요. 보여지고요. 네. 그게 두 번째고요. 그리고 세 번째로 지금... 그 공대표님과 이제 교수님께서 말씀하시는 그 비속 사례에 대한 가중은 예. 반드시 필요하다고 음. 보여집니다 네. 네 알겠습니다
0: 자 일부에서 지금 완도 사건 이후로 이제 어떤 부 분들이 좀 부각돼서 우리가 이해를 해야 되는가 그리고 법적으로 어떤 좀 보완이 필요한가라는 그런 부분 나눠 봤는데요. 이어지는 2부에서 좀 아동학대 문제를 약간 더 확장을 해서 코로나 이후에 아동학대 문제의 심각성 부분을 좀더 깊이 있게 다뤄보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 2부 완도사건을 계기로 돌아본 국내 아동인권 현주소를 주제로 곽지연 아동전문 변호사 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 공해정, 대한아동학대방지협회 대표, 이렇게 세, 분, 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 국내 아동학대 관련된 이야기를 좀더 깊이 있게 나눠보려고 하는데, 어, 일단 수치를 몇 가지 좀 짚어보도록 하죠. 이제 제가 코로나 상황 이후로도 악화됐다라는 언급을 좀 했는데요. 실제로도 좀 그런 측면이 확인이 되고 있는지 공대표님께 좀 부탁드려볼까요?
1: 네. 그, 아동학대 사건 통계를 보면은요. 그, 지금 2015년에서부터 지금까지 거의 그, 신고 건수는 4배 이상 증가를 했고요. 음. 아동학대 판단 건수는 3배 정도 증가를 했습니다. 음. 그, 2020년 같은 경우에는, 어, 신고가 한 4만 여건이 넘게 들어왔는데, 판명이 된 거, 아동학대다라고 판단이 된 거, 그러니까 중복신고, 5인신고 빼고, 음. 그게 이제 3만 9 0건 정도가 됐는데요. 음. 근데 이 중에서 부모에 의해서, 어, 부모가 가해자인 경우가 82.1%나 됐습니다. 네. 그리고 아동학대 발생 장소는 84%가 가정에서 아, 발생을 예, 예, 했고요. 그런데 이제 더 심각한 건 사망사건입니다. 음. 사망사고도 매년 늘어나고 있어요. 음. 그러니까 2020년 기준으로 보면 43명의 아이가 사망을 했는데요. 그 이거를 월별로 따져보면 한 서너 명의 아이들이 한 달에 학대로 사망을 하고 있다는 얘기가 되는 거거든요. 그리고 한 달에 한 100여 명의 아이들이 학대로 신고가 되고 있다. 어, 이렇게 보면 은 굉장히 이게... 많은 수치같이 보이는데 사실 우리나라는 또 발견률이 4.6%밖에 안 됩니다. 음. 그러면 발견 못한 아이들이 거의 그 2.5배 정도 더 되는데 사실 저는 그거보다 더 많을 거라는 생각이 음. 들어요. 그래서 이아두학대 문제는 이제 단순히 아이들을 집에서 훈육하는 그 정도의 수준을 벗어나서 이거는 정말로 어 사회에서 다뤄야 될 문제고 사회에서 국가에서 개입해야 될 문제라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 또그 가정에서뿐만이 아니라 이제 보육시설이라든지 교육시설에서의 아동 학대도 이제 점차 증가하고 있는 걸로 보이고 있는데요. 물론 이게 이제 아동 학대가 뭐아 사람들이 점점 악해져서 자녀를 학대하는 경우가 많아졌다 예. 이거보다는 음. 이제 학대에 대한 인식이 좀 달라졌거나 아니면 학대에 대해서 적용하는 법이 좀더 포괄적이 됐다. 음. 그리고 이 CCTV의 발전이라든지 이런 걸로 인해서 이제 이예 적발되는 음. 건수도 많아졌다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 그래서 이게 이제 뭐 인식이 좀 늘어나고, 어, 이렇게 적발할 수 있는 가능성들도 좀 높여지고, 라는 게 분명히 작동했을 것 같은데, 어, 제가 이걸 코로나 변수로 한번 집어넣어 봤는데요. 이게 실질적으로 좀, 딴 거는 좀 비슷한 수준인데, 코로나가 변수가 좀 됐다. 이렇게 좀 판단할 수 있는 요소도 좀 있을까요? 어떻습니까?
3: 어, 처음에는요, 음. 그, 아이들이 이제, 그, 신고무자를 만날 기회가, 음. 없다 보니까 처음에는 적어진 것처럼 보였어요. 그런데 네. 이제 어 점점 아이들이 그 코로나가 이제 일상화되면서 위드 코로나가 되면서 음. 그 저는. 아동 학대가 없었던 게 아니라 아동 학대가 굉장히 많았는데 저희 발견되지 않았다. 아까 음. 공 대표님 말씀하신 내용하고 굉장히 연결되어 있고요. 이거는 뭐전 세계적으로도 가정 폭력과 아동 학대가 늘어났다라는 게 일반적인. 네네. 그러니까 같이 보내는 시간이 늘어나는 거거든요. 그렇죠. 그러다 보면 여러 가지 스트레스나 음. 뭐 경제적인 문제도 굉장히 연결되어 그렇죠. 있고 네. 그러다 보니까. 아, 아동학대가 아 늘었을 개연성이 훨씬 음. 높고 실제로 그게 신고로 나타났고 판단으로 나타나지 않았나 이런 생각이 음. 듭니다. 아까 공 대표님이 얘기하신 것 중에 어, 발견률이 4.2% 얘기했는데 그거는 이제 퍼센트라기보다 퍼밀이거든요. 아, 퍼밀입니다. 그래서 1,000명당이니까 0.2%. 4% 어 4%예요. 그러니까 음. 이게 굉장히 적은 숫자인 거죠. 음. 그러니까 아동학대가 기본적으로 저희 발생률은 뭐 25% 이상이라고 얘기하는 경우들이 많은데 네. 여전히 발견률이 이렇게 낮다라는 얘기를 할 수밖에 없고, 음. 그래서 이제 저희가 발견률을 굉장히 높여가야지 된다 이렇게 생각이 됩니다. 그
1: 거기서 하나 말씀드리면 정인이 사건이 이제 발생을 하고 음. 전 국민적으로 이제 그 공분이 일어났었어요. 그런데 이 정인이 사건이 알려지고 나서 이 현장에 있는 그 수사관들 말씀을 들어보면 그이 신고 건수가 본인들이 느끼는 신고 건수가 거의 뭐한세배 이상 늘었다라고 음. 그 말씀들을 하는 경우가 있었습니다. 그리고 굉장히 많이 폭증을 했다라고까지 말씀을 해 주셨거든요. 음. 이런 걸 보면은 의지만 있다면 신고할 수 있구나. 왜냐하면 그때도 코로나 시국이었었거든요. 그래, 그럼에도 불구하고 이 정인희사건을위 해서 아동학대에 대해서 예민해진 주변 분들의 신고가 굉장히 급증을 했다라고 하는 걸 보면, 어, 이게 굳이 그렇게 가정에서 일어난다고 해서 발견을 못할 것도 아닌데, 그 여전히 신고가 좀 저조한 것 같다라는 생각을 했었습니다. 물론 예. 늘어났지만, 예. 그 전에 이제 그 신고가 안된 부분에 대해서, 어, 충분히 의지만 가지면 될수 있다라는 생각이 들었습니다.
0: 예. 약간 메시지가 섞이긴 했습니다만, 이제 신고 건수 자체는 이제 초기에는 좀 줄었다가 이제 확실히 늘어났고, 음, 네. 아, 다만 이제 발견은 여전히 좀 이렇게 좀 미미한 예. 그런 수준인 건 맞는 것 같고요. 말씀처럼 이제 의지만 가지면 이제 주변에서 민감성을 가지고 지켜보면 상당히 좀 개선할 여지도 일부 있다라고 이렇게 판단이 좀 되기도 하고요. 뭐이 이 부분 관련해서 곽변호사님 하신 말씀 있으실까요?
2: 네, 마찬가지로 이제 음. 요즘에 이제 그공 대표님께서 아주 잘 설명을 해 주셔서 음. 거기에 전적으로 동의를 하는데요. 그 어떤 매체나 이런 것들, 뭐 CCTV나 이런 것들이 많이 생겼기 때문에 어, 아동학대를 확인할 수 있는 그 건수가 늘어난 것이 이제 아동학대의 발견율이 조금 높아지는데 좀 기여를 한 부분은 상당히 있다고 보여지고 그렇지만 무엇보다도 가장 근본적인 것은 이 자식에 대해서 내 소유물로 바라보는 이 인식. 네. 이것이 가장 큰 문제라고 보여집니다. 네.
0: 그 부분 관련해서 이제 사실 저희가 그 민법에 그 있었던 체벌 관련된 이야기들. 이게 이제 한참 좀 논의가 되면서 그래도, 아, 없어지기도 하고, 그 다음에 인식도 좀 많이 바뀌기도 하고 그랬는데, 사실 아직도 좀 논란이 좀 일부 좀 있지 않아요? 관련해서 좀 말씀 해 주시죠.
2: 네. 일단 우리 법에서는요. 음. 학교에서 그러니까 초중등 교육법에서 어 학생들을 지도할 때는 뭐 도구나 어떤 신체를 이용해서 학생의 신체에 어떤 그 고통을 가하는 방법을 음. 사용해서는 안 된다라는 체벌 금지 조항을 명시적으로 네. 규정을 하고 있기 때문에 어떤 교사의 체벌 금지는 음 법에서 명백히 금지를 음. 하고 있고요. 어 그런데 이 민법 915조에 예전에는 이제 그 친권자는 그 자를, 뭐, 네. 어, 교양, 뭐, 보호하기 위해서 필요한 징계권을 행사할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있었는데, 그것을 이제 작년 2021년 1월 26일자로 이제 삭제를 했어요. 근데 이 부분에서 많이들 오해를 하시는 것이, 네. 이 규정이 마치, 체벌을 정당화하는 조항으로 이해를 했는데 그것마저도 오해입니다. 그러니까 이 규정이 있었다 하더라도 체벌 자체는 금지가 되는 폭행행위입니다. 음. 그러니까 형법적으로 따져봤을 때 체벌을 가하는 순간 폭행죄가 성립이 되고요. 다만 뭐 위법성 조각사요 그러니까 음. 정당방이나 이게 아니면 정당한 그 훈육의 목적이었다라는 정당행위냐라는 예. 위법성이 탈락해서 처벌을 못하는 결과가 발생할 가능성이 있었던 것이지 민법에 이러한 규정이 있었을 당시에도 체벌은 명확히 금지되는 것이었습니다. 음. 그런데 다만 징계권을 행사할 수 있다라는 이 표현이 어 판단을 해볼 때 마치 부모가 자녀를 교육할 때 체벌 정도를 행사할 수 있는 정당한 근거로 오인될 여지가 상당히 많았기 때문에 이 부분을 명확히 하기 위해서 삭제를 했던 것이거든요. 그래서 결코 이 전에 있었던 이 조항이 체벌을 정당화하는 조항이었다가 이게 없어져서 체벌이 이제는 안 되는 것이 아니다. 이건 좀 명확히 좀 아셔야 되실 것 같습니다. 그래서 이 규정이 있었을 때도 체벌은 금지되는 것이었습니다 그렇기 때문에 우리 법은 이 체벌을 명확히 금지를 하고 있는 것이고요 어, 이 체벌은 어떠한 상황에서도 어, 허용이 될 수가 없고 훈육의 목적이었다 하더라도 체벌이 어, 주는 그 훈육이 (웃음) 어~ 과연 잘 이루어질 수 있는지에 대해서 최근 들어서 많은 논문들이 나오고 있어요 그 어떤 논문에서도 이 체벌은 결코 교육의 목적이 될수 없다는 결론을 내리고 있습니다 예. 그렇기 때문에 이 체벌을 금지하는 것은 어~ 명백히 형법상의 폭행이나 상해죄가 성립할 수 있는 범죄행위라는 것을 좀 인식을 좀 하시는 게 중요할 것
0: 같습니다 예 그러니까 기존의 민법조항이 있었다고 하더라도 체벌은 징계에 속하지 않는 것이다라는 거죠. 네, 그래도 오해 소지가 있으니까 아예 그 조항 자체를 없애버린 거고. 그런데 이제 그 일정한 반발들이 있는 건. 아니, 내 애가 좀 잘못해서 약간 손죽음 좀 했다고 이거 잡아가두는 거야? 이런 식의 이제
3: 생각들을 하시잖아요. 음. 어떻게 생각하세요? 그러니까, 음. 훈육을 하지 말라는 뜻은 아니거든요. 예. 훈육의 수단으로 피, 체벌을 사용하지 말라는 예. 뜻이기 때문에. 그리고 저는 이 조항이 없어진 게 되게 중요한 게 뭐냐면 예전에 가해자들이 거의 대부분 핑계로 사용했던 게 훈육이었어요. 음. 그냥 절대 이거를, 그러니까 훈육이 뭔가 그 학대에 어, 핑계가 될수 없게 만든다라는 점에서 굉장히 의미 있었다라고 생각을 하는데 저는 더 문제인 게 뭐냐면 이 징계권 조항이 없어졌다라는 사실을 국민의 80%가 모르고 있다라는 게
0: 문제인 거예요. 네, 음. 그러니까
3: 저희끼리는 다 알고 있는데 그러니까 아동학대에 대해서 관심이 있는 분들은 알고 있는데 국민의 80%가 여전히 모르고 있다. 이게 저는 더큰 문제가 아닐까 이런 생각이 들고 언론에서 거의 대부분 심각한 아동학대 사건만 보도하고 예, 예. 나는 아동학대 가해자가 아닐 거라고 생각하는 그렇죠. 것도 문제예요 그러니까 나도 부모로서 아동학대 가해자일 수 있다고 라 생각하는 게 훨씬 더더 더 민감하게 어 양육을 할 때라든지 훈육을 할때 조심을 하게 될 텐데 지금은 그렇지 못한 게아 사실이 아닐까 이런 생각이
0: 듭니다 그러니까 결국 보면 예전 부모님들이나 선생님들도 원래대로는 다 법적인 문제들이 있었던 거잖아요. 훈육의 방식에서. 그렇죠. 손치검들을 하는 게 되게 일반적이었었으니까. 근데 이게 문화적인 요소들을 상당히 좀또 법부에서도 고려하지 않을 수가 없어서 되게 애매한 영역을 사실 남겨두고 있을 것 같긴 한데 어떻습니까?
2: 어, 네, 그렇습니다. 이게 예. 어, 사실상 지금 현재에도 음. 뭐 훈육이라는 목적이라는 이제 뭐 신고를 당했을 땐 피해자 신분이 되는 거죠. 피고인, 피고인 내지는 피해자가 되는 음. 것인데 어, 훈육이었다. 그리고 이이 아이와 일회성 만남이 아니라 대부분 학대 사건은 부모라든지, 뭐 어린이집 가 교사라든지, 뭐 학교 교사라든지 지속적으로 상당 부분 생활을 영해온 사이에서 발생을 네. 한단 말이죠. 그렇다면은 이 학대 행위를 뭐 365일 만났을 때 365일 하지는 않거든요. 그러니까 아이에게 학대를 하면서도 밥을 먹일 수도 있고 좋은 옷을 사줄 수도 있고 씻길 수도 있고 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네, 그런데 어, 그런 점들이 이제 수사기관에서 봤을 때는 아 이렇게 잘해줄 때도 있었기 때문에 오, 이 행위를 확대라고 보긴좀 어렵다. 음. 그렇다. 훈육 목적이라고 볼 여지가 있다. 이렇게 판단이 좀 음. 많이 되거든요. 음. 그렇지만 범죄 행위라는 것은 그 범죄 발생 그 사실 오로지 그 사실에 대해서만 판단을 해야 하는 것입니다. 네, 네 어떤 사람이. 때렸다고 해서 어그 폭행 행위에 대해서만 판단을 하는 것이지. 왜 때렸는지. 아, 그럼 네가 맞으면 이렇게 하진 않고 성인 간의 폭행에서. 음. 그런데 유독 이 학대 사건에 대해서는 그 학대한 행위 자체만 보는 것이 아니라 음. 어 이전에는 이렇게 잘 돌보지 않았느냐. 어 그렇다면 고의가 없다고 볼 수도 있다. 이런 점들을 어 수사를 한다든지 어떤 법원의 시각에서는 그렇기 때문에 이제 잘 돌봤던 기간도 있기 때문에 이 아이가 돌아가야 된다 부모 표모로. 지금 음. 이 학대는 바, 발생이 됐지만 얼마든지 개선의 여지가 있으니까 가정으로 복귀돼야 복복 된다 이런 판단이 또 내려질 수 있는 거거든요. 그렇기 때문에 어, 어떤 어 국민적 시각 그리고 이 법조인들의 시각에서도 어이학대 범죄라는 이 범죄 행위 자체에 대한 도, 독단적으로 엄격하게 판단을 내릴 필요가 좀 있다고 보여집니다. 예,
0: 그러면 제가 좀더 무식하게 단순하게 질문을 드려보면 저희 청취자들 중에 궁금하실 분이 있어서 네, 아들 놈이 너무 말을 안 들어가지고 등짝 스매싱이라고 좀그러잖아요 등짝을 한대 세게 때렸어요. 이 부분은 체벌, 그 문제시대나 아동학대의 유형으로 들어갑니까?
2: 들어갈 좀. 수 있습니다. 네. 그렇습니다. 근데 다만 이제 그 강도가 네. 뭐 예를 들어서 아주 경미해서 뭐 고통을 느낄 수 없는 정도의 뭐 그런 정도라면 당연히 체벌은 아니지만 등짝 스매싱이라고 해서 네. 정말 이렇게 세게 때리는 경우라면은 그것은 명백한 체벌이고 폭행행위입니다. 네, 네. 네.
0: 물론, 이제, 실제로, 이제, 처벌, 대단한 처벌로 이어진 않을 가능성은 높긴 높긴 하지만,
2: 하지만 엄밀히 따지자면, 그것 또한 체벌의 유형이라고 보셔야 되십니다.
3: 아동학대 사망도 그런 사소한 폭력에서 시작했습니다. 그래서 절대 해서는 안 되는, 어, 행위라고 이렇게 생각하면 될것 같습니다. 이게 폭력이 항상 에스컬레이트 되거든요. 아니, 그러니까 그렇게 상승작용을 하거든요. 처음에는 한 대였지만 그게 두 대가 되고 아이들도 맷집도 강해지거든요. 그러다 네. 보니까 계속 때리다 보면 어떻게 보면 사망에 이르기까지 음. 할수 있기 때문에 저는 어, 저희 뭐 담배를 필 때도 절대 한대 피면 안 된다 이렇게 얘기하듯이 네. 체벌도 그렇게 해야 되지 않는가 음. 이렇게 생각이 들고 그렇게 하기 위해서는 어~ 교육이 굉장히 필요하죠 음. 그러니까 체벌 없는 훈육을 한다라는 게 지금까지 부모님들 상식에서는 있을 수가 없는 얘기예요 그렇죠. 도대체 네. 어떻게 해야 되지 이런 고민들을 하실 수 있는데 진짜 뭐~ 실태조사를 해보니까 거의 대부분 그런 교육을 받고 싶다라는 분들이 굉장히 많아요 음. 그러니까 저는 그런 교육을 어떻게 보면 국가적인 차원에서 제시할 수있가 제시해야 된다라고 이렇게 개인적으로 생각하고 예. 있습니다. 예. 저도
1: 한 말씀 드리고 싶은 게 예. 아까 이제 교수님 말씀하시는 것 중에서 이제 극단적인 형태의 아동 학대 사건이 보도가 되다 보니까 아저 정도는 돼야지 학대구나. 예. 뭐 내가 집에서 한두대 때리는 거는 어 훈육이구나 이렇게 생각하는 경우가 정말로 상당수 일상생활에서 그런 일들이 발생을 하고 있습니다. 하다못해. 정인의 사건에서의 양모도 그렇게 정인의를 학대하는 와중에도 다른 아동학대 사건에는 분노의 댓글을 달았거든요. 네. 그리고 창령 아동학대 사건에서도 그 친모가 자기가 아이를 정말 그런 끔찍한 학대를 자행하고 있음에도 다른 아동학대 사건에 막 링크를 걸어 놓고 음. 가서 뭐 청원해 주십시오. 뭐 이런 거를 정말 직접 이렇게 보면서 느낀 거는 이게 내로남불이 아니라 본인들은 자기들의 행위를 굉장히 인식하지 못하고 있는 거 아닌가 그남의 그러니까 아동학대 사건에서 분노를 하면 자기는 더 심한 학대를 자행하고 있는 이런 형태도 보였거든요 그래서 일상생활에 저희 협회 같은 경우는 굉장히 많은 한 (2만여 명의) 분들이 그 아동학대 분노에서 이렇게 그~ 오셨습니다 저희가 (2018년인가) 한번 자체적으로 한번 투표를 통해서 어~ 한번 그~ 의견을 모아본 적이 있는데 집에서 아이를 때려도 된다라고 그 응답하신 분들이 의외로 한 40% 정도 됐어요 네. 이런데도 불구하고 그러니까 그것이 훈육의 방법이라고 생각하는 이 순간부터가 이게 이제 학대의 시작이라는 것을 잘 모르시는 분들이 너무나 많다는
0: 거네 네, 예, 의도하지 않은 이 잘못된 행동들이 이제 더큰 문제를 불러일으키는 악순환을 어, 해결하기 위해서 일단 인식 전환을 필요로 하는 부분들이 있어서 일부러 좀 자세하게 좀 논의를 해봤고요. 그러면 다시 이제 정 교수님께 어 여쭤볼 텐데 어 실제로 연구를 하신 부분이 좀 있나 봐요. 이게 네네. 약간 좀 낯선 표현이긴 합니다만 아동 학대로 인해 소요되는 사회 경제적 비용이라고 하는 거 물론. 사회경제적 비용이라고 환산해주면 또 많은 분들이 또 심각성을 느끼기도 하니까 이런, 왜 이런 조사를 하셨고 그 의미가 어떤 건지 좀 말씀해 주시죠.
3: 네. 이 연구는 아동학대로 우리 사회가 치르고 있는 비용이 어느 정도이냐를 이제 어, 조사를 했는데요. 물론 뭐 추정이긴 하지만 어, 최대로 76조가 나왔어요. 그러니까 이거는 GDP 대비 5.1%거든요. 굉장히 네. 큰 금액입니다. 근데 그 금액 하면 아마 상상이 안 되실 것 같은데, 이거 하고 어떻게 보면 우리나라에서 아동학대로 쓰고 있는 아 정부의 예산을 보면, 정부의 예산은 2021년 기준으로 546억입니다. 네. 그러니까 사회경제적 비용의 0.07%도 안 되는 거예요. 음. 그니까 러이 얘기는 우리나라가 이렇게, 어, 사회경제적 비용을 많이 치르고 있는데, 어, 이런 식으로 이제 소규모로 투자를 하다 보면 저는 계속해서 문제가 커질 가능성이 굉장히 높다. 이렇게 음. 생각이 들어서 이게 뭐이 예산을 설득하는 작업은 기재부를 설득해야 되는 작업이고 예, 예, 예. 그러다 보면 기재부는 숫자로 설명하는 게 그렇죠. 이제 필요하기 때문에 지금 이렇게 만든 자료인데 여튼 이것도 2016년에 나온 자료이기 때문에 계속해서 이제 업데이트가 돼야 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 예. 그러니까 그러면 이제 이런 거죠. 그러니까 지금 턱없이 부족한 예산을 강조하기 위해서 사실 쓸수 있는 네네. 일종의 반대 수치인 셈이잖아요. 네네. 어느 정도 좀 예산 확보가 좀 필요하다고 좀 보시나요? 그러니까 뭐 규모를
3: 음. 따져서는 지금 아까 전에 얘기했던 부모 교육을 받고 싶은 모든 분들 그리고 강제로 필요한 부모 교육이 필요하신 분들에게 예. 이제 하려면 우리나라 부모에를 따져 보면 지금 있는 아동학대 예방 예산하고는 뭐 음. 비교가 안될 정도로 많은 거거든요. 적어도 저는 뭐 1% 정도는 써야 되지 않을까 아까 전에 얘기했던 네, 네. 어, 지금 뭐 늘어야 될게 너무 너무 많은데 아동 뭐 전문 기관도 늘어야죠, 아동 학대 보호 팀도 늘어야죠, 네. 피해 동 쉼터도 늘어야죠. 뭐 이런 식의 뭐 시설을 늘리는 것도 굉장히 중요하지만 저는 뭔가 부모 교육을 하기 위한 그런 아동학대 예방 예산 이런 것들 음. 좀 늘리는 것들이 굉장히 필요하지 않을까 이렇게 음. 생각하고 있습니다.
0: 네 예. 관련해서 이제 현 정부는 지속적으로 여성가족부는 어쨌든 폐지하겠다라고 현재 담당 장관조차도 이제 얘기하고 있는 그런 상황인데 물론 이제 그 기능 어딘가로 이전시키면 될 문제이기도 합니다만 이 부분에 대한 공대편일 쪽의견을좀쭐쩔까요 좀
1: 지금 이제 아동학대 같은 경우는 보건복지부에서 담당을 하고 있습니다. 예. 그런데 예, 이 아동학대 행위자들을 보면 청소년 부모들도 있거든요. 음. 그 청소년 부모라든지 이이 이 한가 한 부모 가정에서도 많이 일어나고 있습니다. 예. 그런데 여기서는 또 여성가족부가 담당을 했었단 말이죠. 음. 그러니까 이게 이 저희도 좀 통합하는 기관이 좀 필요하다라고 음. 생각은 했었는데 예. 그 보건복지부는 하는 일이 너무 너무 많으시더라고요. 예.
0: 방역 문제도 있고요. 그렇죠? 아, 네, 네.
1: 그래서 저는 음. 제 욕심은 음. 정말 우리나라에서 제대로 아이들이 제대로 자라서 건강한 청소년이 돼서 음. 좀 온전한 사회인으로 자라야 되니까 그리고 그래서 저는 그냥 이거는 개인적인 생각입니다만 네. 아동 청소년부가 좀 있었으면 좋겠다. 네. 그리고 재판에서도 이 일반 그 형사 재판에서 이 아동 학대 재판도 같이 하기 때문에 이 아동에 대해서 아동은 계속적으로 변해가는 존재잖아요. 어, 그리고 청소년도 계속 끊임없이, 음. 에, 변해가는 존재이기 때문에 성인하고 다르니까, 아동재판부, 청소년재판부도 따로 좀 신설을 했으면 좋겠고, 이 아동, 청소년부에 대해서 또 뭐, 새로운 그 하나의 동일, 통일된 음. 그런 기관이 좀 있었으면 좋겠다라는 생각은 예. 합니다.
0: 부처 차원에서도, 정부기관 차원에서도 네. 뭔가 아동청소년 문제를 학대 문제까지 포함해서 통과 하는 기관이 있었으면 좋겠고, 어 사법부 쪽에서도 사실 이에 대응하는 기관이 있었으면 좋겠다. 많이 또 지적하기도 했는데 어떤 견해세요, 곽 전무? 어
2: 사법부적인 측면과 관련해서는 뭐 아, 일단은. 법 적용이라는 부분에서 봤을 때 예. 뭐~ 지금 아동학대 범죄라든지 뭐~ 가정폭력 문제라든지 이런 것들은 이제 뭐~ 보호 사건으로 분류가 돼서 이제 따로 이제 가정법원이 이런 데서 처리를 하기도 하고 합니다마는 예. 어~ 이 범죄에 특화된 어떤 사업 보호를 따로 만드는 거는 조금 무리가 있지 않나 저는 음. 개인적으로 그렇게 생각이 들고 근데 마찬가지로 그~ 아동 청소년을 전담하는 뭐~ 아동 청소년부라든지 이런 어떤 정 부처는 새롭게 신설될 필요성은 음. 굉장히 크다는 것에 굉장히 통감을 합니다. 음. 어이 아동 그리고 청소년은 정말 무엇과도 비교할 수 없는 국가의 자산이거든요. 그래서 그 인재가. 그렇기 때문에 이 아동과 청소년이 정말 미래를, 이제 <웃음> 원론적인 얘기입니다만, 음. 밝은 미래를 꿈꾸면서 이 나라에서 잘 살아나가기 위한 그 자체가 정말 이 국민들의 행복 지수를 높이는데 가장 중요한 부분이라고 봅니다. 그리고 또 저는 이부분에 조금 더 지적을 하고 싶은 것이, 아동보호전문기관인데요 보건복지부가 뭐 감, 감독을 한다고는 하나 실제 보건복지부 산하의 국가기관은 아니란 말입니다 예. 그래서 이 아동보호전문기관을 그 보호 전문 기관을 사실상 이렇게, 어, 사적인 영역으로 두는 것이 아니고, 근데 또, 뭐 어떤 공적인 영역을 또 담당하기 때문에 국가의 지원이나 이런 것들은 또 받고, 그래서 예. 굉장히 이 위치가 애매해요. 그렇기 때문에 이 아동보호전문기관을 아동청소년부? 뭐 이런 어떤 부, 정보부처를 신설을 해서 거기에 산하기관으로 좀 승격시킬 예. 필요가 있고, 말 그대로 아동보호전문기관이면 실제 그, 아동보호 전문기관의 구성원들이 실제 전문가로 구성이 될수 있게 자격요건을 강화해야 된다 그래서 국가 차원에서 그~ 공 대표님께서 말씀하신 아동 청소년부가 신설이 돼서 그 부서에서 아동보호 전문기관을 직속으로 관리 감독하는 체계가 필요하고 아동보호 전문기관의 그~ 구성원들의 자격요건이
1: 강화되어야 된다 예. 저는 이렇게 정말 봅니다. 동감합니다.
2: 네.
0: 예. 알겠습니다 자 동감을 하셨으니까 이제 마무리 발언으로 (1분씩) 혹시라도 보완해 주고 싶으신 네. 부분이 있으시면 말씀 주시죠 공 대표님부터
1: 예 네. 그~ 우리가 어렸을 때부터 봐왔던 들어왔던 심청전을 그~ 모르는 분들은 없을 겁니다 사실 심청전은 그~ 열다섯 살짜리 어린 소녀를 아버지가 눈을 뜨기 위해서 뭐~ 결과적으로 얘기하면 인신매매를 한 것임에도 불구하고 그것이 자녀들이 부모를 공양하는 아주 그~ 기준점이라든지, 그렇게 만들어서, 그, 어린 시절부터 주입을 시켰다는 생각이 듭니다. 그래서, 저희는, 이, 이 효체계라는 것도, 다시 한번 생각을 해봐야 되고, 네. 현대에 맞게끔 다시 한번 생각을 해봐야 되고, 어린 시절부터, 그런 동화책에 대해서, 아이들한테 무작정 주입을 시키기보다는, 음. 올바른, 예, 그, 그, 효가 그것이 아니라는 것, 네. 그리고, 어, 또, 아이들의, 어렸을 때부터 인권교육, 이런 것도 시켜야 된다고 생각을 하고 있고요 아동학대 예방 교육은 특수한 신고 의무자만이 받는 것이 아니라 전 국민 모두가 좀 받았으면 좋겠다 그리고 부모 교육은 국가적 차원에서 진행을 했으면 좋겠다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 알겠습니다.
0: 정익준 교수님 부탁드리죠
3: 네. 뭐 오늘 주제와 관련해서는 저희가 그 살해된 아이의 진술을 들을 수는 없거든요 네. 그렇기 때문에 동반자 살이란 말은 절대 써서는 안 되고 그거는 가해 부모의 언어이고 아이의 언어로 얘기한다면 피살이고 살해거든요. 그래서 어 이런 살인 행위가 일어나지 않도록 하는 것들이 굉장히 중요한데 그러기 위해서는 뭐 법적인 강화 아까 전에 말씀드렸던 어 직계 비 직계에 대한 어 존속에 대한 범죄와 마찬가지로 비속에 대한 어 범죄를 가중 처벌하는 이런 노력도 필요하겠지만 더 중요한 거는 어 이런 처벌이 능사만은 아니거든요. 사회안전망을 강화하려는 노력들이 굉장히 중요하지 않을까 이렇게 생각이 되고 그러기 위한 어 아동학대 관련 예산 확보, 이런 인력의 확보 이런 것들이 굉장히 중요하지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 네.
0: 마지막으로 그러면 곽지원 변호사님 말씀까지 들어볼게요
2: 네. 아동의... 인권에 대한 인식의 개선이 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다. 오늘 좋은 말씀 많이 나누셨는데요. 나누 거기에 더불어서 제가 마지막으로 또한번 강조하고 싶은 것은 어, 부모 교육도 중요하고 사회 전반적인 그 어떤 개선책도 굉장히 중요한데 어, 또 하나 놓치지 말아야 할 점은 아이 스스로가 가지는 자기 스스로의 인권의식도 예. 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 부모 교육과 더불어서 아이 스스로 내가 받는 이 행위가 학대인지 아닌지를 스스로 구별할 수 있게끔 부모가 나한테 하는 행위가 부당하다라는 것을 인식하고 이것을 바- 바깥에 사회에 도움을 청할 수 있는 그런 어떤 행동을 끌어내기 위한 아동 스스로의 인권의식의 개선도 굉장히 중요한 부분이 아닌가 이런 음. 생각으로 네 말씀 마무리하겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘 아동학대 문제 에 관련해서 좀더 깊이 있는 토론 진행해 봤는데 오늘 함께해 주신 세분 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 공예정 대한아동학대방지협회 대표 그리고 곽지현 아동전문 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 사실 직계조상을 사는 존속과 직계후손을 뜻하는 비속이라는 법률 용어 자체가 대단히 구시대적인 인식을 깔고 있습니다. 부모에게는 높을 존, 자녀에게는 낮을 비 한자를 쓴다는 거 물론 가문을 중시하던 시대에 혈통의 수직적 연결성을 보여주기 위한 그런 관습이었겠지만 부모와 자식은 서로 존중해야 마땅할 개체라는 지금 시대의 인식에 부응하지 못할 구습에 불과하다는 것 여실히 보여주고 있는 셈이 아닐까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.